1: Hola qué tal bienvenidos sean sobre la mesa el día de hoy ya miércoles estamos a mitad de semana y estamos cerrando mes eh 31 de agosto del 2022 me da mucho gusto saludarle, por supuesto totalmente en vivo a través de la multiplataforma más importante del sur de Sinaloa usted nos ve en su teléfono celular computadora pantalla inteligente pero también nos escucha en el 94.3 de FM la Cañón y como todos los días me da mucho gusto saludar a mi compañera Sufía Estrada,
2: bienvenida Sufé Gracias a quienes nos acompañen hoy en este día a otro programa de Sobre la Mesa, Qué bueno, ojalá que, que más gente nos comparta y se integre porque el tema va a ser pues una, un tema bastante importante que a todos nos ocupa y nos preocupa, así que quédese
1: con nosotros Así es y vamos a estar como siempre esperando sus opiniones y comentarios y saludo también con mucho gusto a Carlos Eduardo Cimental, bienvenido Carlos
3: pues aquí, rayando el cuaco, pero ya estamos aquí, Daniel, <risa> de, 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 siempre cumpliendo con su compromiso con la población de mantenerlos con opiniones diferentes.
1: Dice la canción, no se fijen cómo vengo, lo bueno es que ya llegué, Ay, ya, ya.
3: eso es lo que importa.
1: <risa> y hoy vamos a hablar, eh, Carlos Ujey de pues nos quedó pendiente por el hecho de que primero empezamos en martes, segundo traíamos invitado ayer, pero es importante hablar del ciclo escolar, Sugei, eh, Carlos eh, obviamente planteando eh, un inicio accidentado, escuelas tomadas, escuelas que no están en condiciones de recibir a los alumnos eh, y bueno, los retos que hay también para la propia Secretaría de Educación Pública y Cultura de, de Sinaloa, sobre todo cuando el ICIBE pues, ha dicho que, lo que de lo que carecen es recursos.
2: sujei pues así arrancó el ciclo. Claro, eh, vimos ahí, Daniel, unas... Eh... Pues no sé si puede decirte el resultado de algún diagnóstico que la cepica haya hecho este para ver las condiciones en las que están la, la, las escuelas a, a nivel Estado, pero pues es realmente preocupante, preocupante porque las contrastan mucho. Por un lado está lo que dice la autoridad y por otro está lo que se siente no de, uh, por la, en la población. Porque según lo que comentaba el director de de ICIFE, este, él comentaba que pues reconoce que no tiene dinero para empezar, para reparar, hacer las reparaciones y la rehabilitación que requiere la, la infraestructura educativa en el Estado este y principalmente que nada más tienen, fíjate, de las dos mil y tantas que hay en el, en el Estado escuelas, planteles educativos, nada más van a, a, a reparar porque la mayor demanda pues es la situación de la, de la electricidad, entonces creo que nada más están contempladas 43 escuelas, o sea es mínimo, o sea, casi nada de lo que de lo que eh, según se ha, se ha expuesto de que requieren reparaciones, porque hablemos no nada más de la cuestión de energía eléctrica y las soluciones de problema, hablemos también de la cuestión de, de, de las necesidades que tienen en cuanto a, a los sanitarios, de lo que están las techumbres, ya de lo de lo antiguo que se están convirtiendo algunos algunos edificios ya por su, por, por desde cuándo fueron hecho y que no se han dado mantenimiento adecuado. Entonces, tiene un reto muy muy grande la CEPIC y creo que, como dice, que no hay dinero que alcance para para, para entrarle a resolver el problema este. Y lo peor del caso es que, volvemos a lo mismo y que siempre hemos comentado en el programa, Carlos, Daniel, de que la educación eh, no se le inyectan recursos. O sea, van dejándola para segundo término, tercer término, y cuando llega ya que estamos viendo ya las carencias, porque a fin de cuentas, si no lo atiendes en un periodo, en el siguiente tercer, cuarto, te van a seguir esperando. O sea, aunque cambie, claro, cambien las administraciones, pero a fin de cuentas, lo, lo, una de los, uno de los, eh, de la obligación, se puede decir, del gobierno, pues es darle atención a, al sector educativo, a la infraestructura educativa, y vemos que, que no, no se hace, no se ha hecho, y nada más son mejoritos los que le ponen, y a fin de cuentas, no sobre el problema. Carlos.
3: Bueno, en la cuestión educativa, pues ya veríamos viendo una tendencia que quería despuntar un poquito las, la situación de la educación en el país. Y sin embargo, pues vemos que ahora, a, a, a partir de esta nueva administración, pues la educación ha venido de más a menos. Hay que decirlo con todas sus palabras, porque a veces uno nos explica cómo es posible que habiendo tanto tiempo, habiendo tenido a la autoridad este, de los dos órdenes de gobierno, tiempo con esta pandemia para planificar, para ver cómo se iban a abrir los, lo, lo, las, las instituciones educativas? ¿Cómo es posible que de pronto estamos viendo que parece que están improvisando nuevamente? ¿Y por qué? Lo dice bien el gobernador, lo dice bien las autoridades que, que están, sobre todo locales, como el caso de la entidad de Sinaloa, pues que no hay recursos, no hay recursos porque son demasiadas las carencias de las escuelas, pero es algo que se venía viendo desde hace tiempo. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Eh, yo pensé que iba a decir la frase que aquí manejamos, que, que es la educación, estúpido. O sea, tenemos que invertir en educación porque si no, este país no va a tener un mejor derrotero, un mejor futuro. Y estamos viendo eso, que a, a, a las act actuales autoridades, dan una señal clarísima de que no les interesa la, la educación es a quienes ponen al frente de las secretarías, ¿no? O sea, personas que están desvinculadas totalmente. Bueno, decían que la maestra Delfina, ahora esta mujer, Leticia Ramírez, creo que se llama, pues es gente que ya tiene ¿cuánto tiempo tiene, por ejemplo, Delfina dedicándose más a la a la política que a la educación? A la educación. O sea, es más más bien, edu, utiliza la educación para arribar políticamente, claro. pero no porque les interese que el, el, la, la educación esté bien. O sea, son personas totalmente desvinculadas y yo no voy a decir que antes estaría, estaba mejor pero sí había indicadores al menos eh, el Estado mexicano antes del 2018 sí se atrevía a ser evaluado sí a ser evaluado por autoridades externas que eran las pruebas PISA, las pruebas estas que no les gusta este gobierno porque estandarizan el conocimiento eh, pues sí, eh, ellos quieren estandarizarlo más, por cierto claro. pero sí estamos viendo que no les ha interesado a la, la educación y yo repito, la reforma educativa que se había hecho en el 2013 pues estaba mal que bien sí le daba oportunidad, sobre todo a los jóvenes que tenían los méritos suficientes, de estar frente a un habla, hoy otra vez se le regresan los esas facultades en, en alguna medida a los sindicatos, o sea, ya tienen más injerencia otra vez los sindicatos. Y estamos viendo pues que lamentablemente la, la, la situación ahorita es que estamos, yo para, en mi opinión, en, en mi percepción, ¿no? Estamos peor que antes. O sea, y, y yo, yo, lo, yo lo lamento, pero ahorita que está el, 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 el el presidente anunciando sus, sus resultados. Yo no sé qué resultados puede presentar en la cuestión educativa cuando tenemos eh, más de un millón de alumnos que ya están fuera de las escuelas, ¿no? Claro. O sea, so, son varios factores. Bueno, eh, claro, le podemos echar la culpa a la pandemia y todo eso. Pero lo mismo esta pandemia les pudo haber dado tiempo para planificar, para tratar de diseñar estrategias porque ahorita están con lo de Internet. Ya ves que ahora que vino, por cierto, tampoco comentamos la, la visita del presidente para no la comento, charla. Pero lo dejamos. Pero lo, puedo, oh, yo, yo te lo, lo puedo podemos comentar. sumar también. Sí, lo podemos sumar al comentario. Porque cuántas veces nos dijimos aquí que era necesario ayudar a las familias para que tuvieran acceso a Internet y todo esto. Ya lo están haciendo en el último tercio de su gobierno. A ver si le alcanza el tiempo con este que es Internet para Todo. Yo lo quisiera ver, Daniel. A ver si no pasa lo que pasó con Karim Pachira aquí de, que en Sinaloa, no que pese. también dijeron que iba a tener Internet para Todo y nomás sirvió para una robadera. <risa> entonces sí estamos viendo que, que no, a pesar del tiempo que tuvieron no han hecho las cosas me, aunque sea medianamente bien quisiera aquí, aquí el punto también está eh, bueno
1: son varias cuestiones porque por un lado Sugei pone la, la, las carencias y es que arrancamos por lo menos el ciclo aquí en el sur eh, creo yo con tres escuelas eh, dos escuelas tomadas una en Cacalotán que es una secundaria la creo que la primaria de Teacapán que todavía sigue tomada en Agua Verde los padres de familia están a punto de tomar una escuela primaria porque hay escombro no hay luz, no hay agua, o sea las condiciones no están entonces arranca el ciclo con de menos dos escuelas tomadas aquí en, entre Rosario y este, entre Escuinapa. Eh, las carencias pues son las mismas y las la, en numerosos hey, no hay luz se están cayendo los techos, no tienen agua y el tema de la pandemia, bueno, al final eh, creo yo que fue como que la cereza al pastel para las escuelas que de por sí estaban amoladas, el abandono las terminó de, de, de joder. Y lo que me llama la atención sigue siendo en quienes dirigen a la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Si bien es cierto, Graciela Domínguez Nava pues tiene conocimiento de, de esto, eh, no sé yo qué ha estado pasando con Graciela, que sí le hemos visto mostrarse un poquito más hace recorridos, está, se pone, está más presente, eh, obviamente sabemos que la Secretaría de Educación al parecer su, le gusta utilizarla como trampolín eh, político, no sabemos si a Graciela por ella ya la están mostrando para, el, para el, el próximo proceso electoral, pero a nivel federal eh, la crítica o, el, o lo que se ha querido el presidente de la república la gente del presidente, de hecho lo pusieron en un, en un miércoles de esos donde desmienten la, la, las notas mm -hmm. y no sé qué que pues este es el único gobierno que ha tenido a secretarios que tienen que ver con la educación porque han sido maestros, ¿qué tan bueno es tener un maestro en la Secretaría de Educación? O sea, eh, a, a, pueden ser maestros tal vez, eh, pero una cosa es que sepas dar clases o que estés al frente de un aula, eh, estés con los alumnos, y otra cosa es que tengas la capacidad para administrar la, la, la cuestión de la educación pública que no es nada más enseñar, sino es ver qué hace falta, Las cómo carencias. invertimos dónde invertimos, planes o sea, es una cuestión grande que implica más que ser un maestro de haber estado en la aula como requisito para ser secretario de educación, entonces Delfina obviamente quiten la parte política que ya la tiene y desde hace rato abandonada como hay varios líderes eh, sindicales de la SEP que han esta, que tienen años que no agarran un GIS y que se luchan por los derechos de los maestros que de qué nos sirve tener maestros realmente como secretario de educación pública si ya hemos visto por ejemplo que con Delfina no hubo una buena organización para que en la pandemia se aprovechara para restaurar al contrario perdimos muchas escuelas qué tan benéfico es tener secretarios y también aquí pondremos en juego qué tan eh, pondremos en la mesa mejor dicho qué tan ágil o habilidoso ha sido el papel de Graciela Domínguez Nava en, en Sinaloa para hacer frente al tema de las, de la educación cuando tenemos plantillas que están cayéndose.
2: Claro. Mira, yo te puedo comentar eso. No quisiera este, que se tomara mi comentario de que estar defendiendo a la funcionaria. No, de ninguna manera. Simplemente yo lo voy a hablar este, de una manera realista. Hay que tomar en cuenta que Graciela Domínguez apenas... Sí. en el mes de noviembre sí, diciembre, más o menos por ahí tomó la, la secretaría. ¿Empezó con el gobierno en noviembre? Sí, empezó con ¿Sí? el ¿Sí? gobierno del Estado con Rocha Moya, entonces yo creo que decir que ella, pues seguramente lo que nada más quisiera precisar antes de, de abordar el, el, el comentario es que son 150 planteles lo que dijo Hugo Chávez, que es el director de ICIF en el Estado, que son 150 planteles, dice, los que están en espera de iniciar este, trabajos de electrificación en el Estado y 43 los que están con daños muy severos o sea, que eso, quién sabe cómo le van a hacer para pues para mejorar sus condiciones. pues Y en, no hay en, dinero. Porque no hay dinero, o sea, porque reconoce pues que recursos no hay, así que Beto pues, a dónde van, vamos a, a ver de dónde sacan este, el, el recurso pues para hacerle frente y, y pues ir parapetando, porque nos resoluciona al 100% no creo que dudo Oye, mucho. Es que
1: recursos hay. Que lo tenga O sea, recursos hay porque, por ejemplo, las escuinapa le mandaron 13 millones de pesos para pagar deudas, que había pensado Sí, Daniel, es, que,
2: de... es que sí hay, Entonces... o sea, es que recursos sí hay, pero lo que te comentaba al principio... Es que la educación o la infraestructura educativa se deja el tercer término, o sea, no es una prioridad para el gobierno, o sea, no lo es. ¿Por qué? Porque vemos que hay demandas de los padres de familia para solucionar algún tipo de, de necesidad que tengan en el plantel y no hay una atención inmediata, si tú, si pudiéramos decirlo así. O sea, se van postergando esas necesidades hasta que revienta totalmente y los padres terminan por hacer lo que, lo que han hecho, tomar las instalaciones hasta que no les den solución. Que uno puede decir desde aquí, no hay necesidad de llegar a, a tanto cuando puedes ir a hacer un diagnóstico y, y le, lo que siempre les comento aquí, o sea, hay necesidades urgentes, prioritarias, importantes, o sea, separarlas y ver con qué le puedes entrar, pues para solucionar el, el ir paliando un poquito la, la, el problema que, que puedan tener el, el, algún plantel educativo en el Estado, pero no se hace. Yo creo que a estas alturas del partido le toca a Graciela. Quiero pensar, chamba. quiero pensar que ya tiene el diagnóstico, quiero pensar que ya saben, cómo le van a entrar, porque no es nada más, ella debe tener un equipo ya trabajando en, 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 las, en, en la precariedad en la que estamos. Y seguramente le tiene que pues, te, le tendrá que hacer un oficio o algo a los diputados del Congreso pues para que inviertan en la educación, inviertan en la infraestructura educativa para que el próximo ejercicio fiscal de, de gobierno, pues entonces ya se empiecen a, a calendarizar, si puedo decir así, calendarizar ya la, la aplicación de los recursos para ir resolviendo y atendiendo la problemática que tenemos en cuanto a la infraestructura educativa. Eso quiero pensar que estén haciendo. Porque no le podemos exigir, bueno, yo no le puedo exigir tanto a Graciela porque a fin de cuenta tiene apenas un mes, le tocó parte de la pandemia, en lo que hablabas de, de planteles educativos abandonados, este de los cuales se desatendieron totalmente, en lugar de aprovechar, como bien decía Carlos y tú, Daniel... En lugar de aprovechar la pandemia, pues para darle mantenimiento, para invertir, porque todavía nos queda la duda: es ¿qué se hizo con el presupuesto 2021-2022? Oh, sí, mucho dinero. ¿Qué se hizo? Porque si no estaba operando, o sea, si aún así, si no estaba operando ese recurso, o sea, si no se estaba. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿En manos de quién? Pero o sea, ¿dónde que, está la Delfina Gómez?
3: Bueno, hay, hay cuestión del Ejecutivo también, acuérdense que incluso la Suprema Corte le dijo al presidente que no hubiera gastando lo que estaba guardando secretaría en sus grandes proyectos. O sea, porque eso es una ilegalidad. Bueno, lo determinó la Corte. Porque lo que hacía el presidente era... Y, y acaba de dar el dato él mismo, ¿no? De que la refinería de Dos Bocas, de una, eh, que se había programado de invertir 8 mil millones de dólares, pues ya aceptó el mismo presidente que subió a 20 mil millones de dólares. Y no es una bicoca, son 600 mil millones de pesos. Entonces... Sí, Oigan, ah, 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 pero sí.
2: ¿cómo lo minimiza? ¿no? Lo, ¿Cómo lo minimiza? Sí, pero es que son detallitos que van saliendo, son cositas que se van presentando. ¿Imaginas? Entonces, ¿no? tenemos que irlo saliendo. Y tú dices, ¿en serio? Cositas de millones, ¿no? Pues, wow. De miles de millones. De miles de millones. No, un no
3: es una cosa escandalosa, pero en fin, este, los detallitos.
1: De... hay nomás.
3: <risa> no, pues, o sea, pero.
1: Ver,
3: es que pero... todo junta, ¿no? Todo, todo junta. Y mira, ahorita que estaban con el tema de si es. es ¿Cómo se puede decir? Eh, útil que esté un maestro de aulas en, al frente de una secretaría, pues yo lo, lo pongo en tela de juicio porque cuando vemos la historia de los mejores secretarios de educación que ha tenido México, pues tenemos a gente de la talla de José Vasconcelos que no era maestro de aula, era un era un intelectual, este, un, más tuvo la revolución, estaba un justo Sierra estaba Narciso Barzols, que son grandes humanistas, son personas que tienen una preparación este, universal, vamos a decir, y supieron llevar y encauzar la educación hacia unos mejores niveles de los que se haya tenido antes. ¿Por qué? Porque fue cuando empezaron eh, a, a formarse la Secretaría de Educación Pública y tenía todo este sentido comunitario, humanista, eh, universal, que así debe ser la, la educación. Entonces, claro que ahorita, por ejemplo, vemos que este gobierno tiene protección civil nacional, a una historiadora. Sí, pues te, díganme que tiene que ser una historiadora <risa> en protección civil. Para conocer la
1: historia de los desastres.
3: Bueno, pero ahí tenemos el problema que tienen en, en Coahuila con las minas eh, y los mineros que no van a poder sacar y yo creo que a veces es como el karma que tiene el presidente, ¿no? Porque lo de pasta de concho fue una... Pero en fin, aquí tenemos a una Bandera de campaña. <risa> de, 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 de campaña. Sí, fue una de de campaña, así como sí, los, desaparecidos, ¿no? los desaparecidos, ¿no? Así como los desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces, y, y, y que son como karmas que le aparecen al presidente, porque ahorita cuántos desaparecidos hay. Por cierto, ayer fue día internacional eh, de los, de los desaparecidos. De ¿Que los que desaparecido? desaparecieron
1: aquí en lo que decíamos ayer?
3: No, qué? mataron a una persona, a, a una de las madres rastreadoras. Madres rastreadoras. Sí, En el OTAN, es muy lamentable. Sí, o en, sea.
1: En, la, en, la, en el marco de ese En el marco,
3: fíjese, no. Estamos viviendo situaciones muy difíciles, la verdad, en ese sentido. Y todo es, y, y, si, y si vamos, ¿por, ¿por qué pasa todo esto? problemas? Va, vacilando. es la falta de educación. O sea, eh, por eso, si nosotros creemos que se disminuyen los problemas de cualquier tipo, yo siempre he dicho, jefe Daniel y público que nos escucha, que al final de cuentas, la educación es como el agujero negro donde caen todos los problemas. O sea, la falta de educación, mejor dicho. Claro. O sea, si nosotros seguimos teniendo esta espiral donde se va... Eh, eh, la, 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 la falta de cohesión social, la falta de solidaridad tiene que ver con la educación porque tenemos que formar mejores seres humanos y si no estamos formando mejores seres humanos pues obviamente el tejido social, la economía la educación misma se va a venir deteriorando eso es consecuencia claro, lógica
2: así. y es que, perdón Daniel Hablamos eh, de lo que siempre hemos comentado, del de requisito que tienes para ser funcionario de una cuarta transformación, 90% lealtad, 10% capacidad. Sí. Y en la, tristemente en la Secretaría de Educación Pública lo hemos visto. Mucha lealtad. O sea, mucha lealtad y muy poca capacidad. ¿Por qué? Porque ya va a tres, cuatro años de gobierno del presidente de la actual administración, y
3: tres ya van tres
2: secretarios de Educación Pública. Y por lo que vemos, ni uno, con todo el respeto que merecen, pero ni uno dado el ancho, ves las condiciones en las que estamos o sea, y, les, y la pandemia les cayó como anillo manillo al dedo, sí el pero para mal, le, le
1: encanta eso aparte, dice José Israel Rojas Rodríguez, también hemos visto que los no maestros no han funcionado en la parte de la, de la Secretaría yo creo, yo creo, estoy de acuerdo, o sea no, no es, no es que diga yo que tienen que ser maestros, sino que eh, y que no han funcionado sino que, se que lo presume que el gobierno es decir, es. hemos tenido maestros al frente y, y la, Tenemos, que viene, la que se va es maestra y la que viene es maestra y ellos saben de la educación sabrán educar si es que estaban en las aulas antes de de estar en la secretaría habrá
2: que hacerle un, un, un examen al grupo en el que estuvieron al frente <risa> un examen de el servicio, se, viene
3: la, se viene a la mente gente como Porfirio <risa> Muñoz Ledu, que fue secretario de educación pública Josefina Vázquez Mota que También fue en el tiempo fue. de Fox a, a Alfonso, a, a Alonso Lujambio o sea, sí o sea, es, es difícil que estos eh, personajes Siempre le mezclan lo que es la política, pues, ¿no? Bueno, sí, es, es que a lo mejor está
2: para hacer grilla, ¿no? Y es, ahí funcionan a, a, un, más y, que... Y, y tienes un sindicato que controlar ah, Sí, es, es o difícil, o sea, es, es difícil. Sí, la o sea, a lo mejor es más para hacer grilla y para para este cumplir algún, alguna encomienda que, que te den por ahí por andar apagando fuegos, porque hay que también entender que la... la el cómo se llama? la
3: coordinadora la coordinadora
2: sí. es otro así sí, es La
1: secretaria jugó en los dos lados no quien había dicho que Sí, la
3: la la Leticia Ramírez dicen Ajá. que está eh, fue fue de la coordinadora y también del sindicato, o sea, esperemos ¿Cómo los dos frentes? Y es que yo creo... y su,
2: perdón, Carlito. y su designación creó mucha mucha inconformidad el con la gente pues sí. Porque ahí por ahí vimos a un Elbester Gordillo que estaba muy apagada en cuestión de reflectores, y a raíz de la designación no, de no Leticia salió. Ramírez salió nada más a, a mostrar su inconformidad uh -huh. y mira que entre maestros se conocen. Sí,
1: no. no y si no, ella no. lo dice,
2: pues por algo lo dice. Me, me imagino que sí. <risa> Vamos a hacer una, una breve pausa en el
1: 94 3 por favor no se nos desconecte de su radio, la gente que nos está escuchando, si quiere opinar, vía WhatsApp 695-108-9967 con mucho gusto lo eh, leemos y lo comentamos estamos hablando de educación, vamos a hablar también de la visita de, del presidente el fin de semana que nos quedó pendiente, así que no se desconecte ya eh, volvemos con más en el 94.3 de FM, y nosotros aquí de regreso eh pues no sé si hay algo más que abundar en el tema de educación o le damos un poquito a la visita del presidente, que también estuvo bien interesante, ¿eh? No sé qué opinan ustedes. Sobre bueno, ahí.
2: yo nada más, este, quisiera lo que platicamos ahorita antes de entrar al aire, Daniel, sí. sobre también otro problema que, que se le viene a la CEPIC, que es con la situación de lo de las cuotas voluntariamente obligadas ah, es que otra. se les están pidiendo a los padres de familia para que los niños puedan acceder a la educación Ajá. o a ir a la escuela o sea no sé este la indicación de quién esté, de que tenga que ser una manera muy rigurosa de que tenga que cubrir la cuota para vida de que puedas este a clases, a, a llevar a la clases a los niños, cuando siempre han sido muy flexibles en el aspecto de que los niños van a la escuela, y bueno los, sabemos, estamos conscientes, bueno pues yo también tengo una hija estudiando eh, de que las cuotas pues, son necesarias pues, para coayudar. para en el que
1: sale la escuela. Exacto,
2: ¿no? o sea, para ir resolviendo. no Yo lo único que, que siempre he reclamado es la transparencia en la aplicación de esos recursos. Se o sea, nomás la transparencia de que se aplique bien, que el den a conocer, que hagan un informe, una auditoría por ahí, no sé, contable, en qué se aplica y que se invierta bien ese dinero, porque a fin de cuentas muchos papás... Hacen mucho sacrificio para aportar esa, esa cu cuota voluntariamente obligada a darle en la escuela. Entonces, el asunto es ese, porque también se ha visto muy riguroso el que se esté eh, condicionando el pago de esa cuota para que los niños vean la educación. Cuando se dice en el Estado, cuando se dice en el, en, el, en el gobierno federal, es de que no debe ser un condicionante, sin embargo, sí lo estamos viendo aquí. Vemos quejas en redes sociales de algunas escuelas por ahí que, que lo están haciendo, cuando siempre ha habido esa, esa la flexibilidad, pues para ponerse en empatía con los papás en consideración porque no nada más tienen un niño o sea, tienen dos, tres en, y en diferentes niveles, entonces, pues esa es una situación también muy delicada que ahí como le haces por una parte cumplir las necesidades si tú no tienes dinero como gobierno y por la otra a decir a los directores que pues darle chance.
3: Ver, sí, y además es parte abonando a lo que dice Sugei, es parte del discurso esquizofrénico del gobierno ¿no? de que te dice, no, no tienes que pagar ninguna cuota y sin sin embargo, las escuelas tienen la necesidad de estas cuotas, hay que decirlo. Es que se contraponen, ah, Carlos. Si se contraponen, por eso digo esquizofrénico, no, por una parte este, <risa> dice no, y, y por abajo del agua, pues sí, no, acepta, sí, sí, no, sí, sí. porque sí son necesarias, porque el, el gobierno no da ni, de, ni para la papelería de las escuelas, ¿sí? No. Entonces, incluso los inspectores este, dependen de lo que le dan las escuelas. Muchas escuelas este, no hacen buen manejo de sus unidades de consumo, que le llaman ahora las famosas cooperativas, porque yo me acuerdo que en la secundaria cuando estábamos en mi época hasta nos daban una utilidad por la, cooper por la cooperativa. Ay,
2: ahora sí no me acuerdo yo.
3: Ahora ya no, ya, ya, ya no hay ninguna utilidad. todo le piden los directores que voluntariamente a fuerza la sociedad de, de, de alumnos den los recursos a la a la, a la institución, ¿no? Entonces, y, y además nos falta o, otra cosa, El, este gobierno canceló los apoyos para lo que era la CAPSE antes que era la institución que se dedicaba a darle mantenimientos y hacer nuevas escuelas. Ahora, supuestamente, les manda el recurso directamente a la sociedad de padres de familia, porque ya ven que para evitar esos robos que había antes, la corrupción... Entonces, ahora, yo quisiera saber que nos dijeran los padres de familia a quiénes de ellos les ha llegado ese recurso, ¿no? Sí. Su sí, su porque supuestamente ellos son excelentes administradores, y entonces, para que la gente no se lo robe... Entonces se le entrega directamente a la ciudad de Paredes de Familia un recurso del gobierno federal. Yo quisiera saber en Espinapa ¿A quién le llegó? ¿A quién le ha llegado?
2: Sí, porque sí, donde sí. no hubo robos de cableado eléctrico, está sí, sí. vandalizado, le robaron el, hasta el, el escritorio, las mesas, Este no se llevaron el pizarrón a lo mejor porque no pues pudieron. ¿Y dónde está en ese
3: recurso? ¿Dónde está sí, ese recurso?
2: Exacto. El, 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 tema, el
1: tema es ese, yo creo que en el tema de los recursos sí si es necesario a lo mejor... Eh, el problema es, son de esas cuotas Pues el discurso de, de que no debemos De pagarlas, pero por el otro, por pues, la escuela Las necesita, pero eh, sujeto en el clavo, la transparencia de esos Recursos también es importante, o sea Si yo creo que como padre de familia Dijera, ah, yo pagué mi cuota Y ya arreglaron los baños, yo pagué mi cuota Y ya arreglaron el techo, o ya eh, Ya mi hijo no sufre porque ya pues, lograron poner Una aire en el salón, pero de pronto hay padres Que pues la dan, dan la cuota claro. A veces porque si no, no te dan papeles y otros porque consideran que es importante darla. Yo coopero. Pero ¿y qué pasa realmente con esos recursos? Yo creo que ese es el asunto. Sí,
2: porque de re, mira, y lo digo porque yo... ¿A le toca auditar? En lo personal me ha tocado estar en, en reuniones de pares de familia y es increíble cómo te justifican recursos, el salidas de, de dinero en algunas escuelas cinco, diez mil pesos de papelería cuando te cobran hasta el examen que le van a presentar las uh -huh. criaturas,
0: las
1: copias,
2: o sea, las copias te la cobran y aún así te, te, te justifican que parte de lo que de lo que pagas tú o das tú como cuota este de la escuela eh, de, al principio del ciclo escolar este pues resulta que pagan mucha papelería y tú dices, ah, caramba, pues para dónde se la llevan."
3: Hasta papel del baño te piden,
4: ¿no?
2: Eh, sí, ahora sí.
3: Entonces, <risa> La lista ya la
2: No, y ahora súmale de que, bueno, en mi caso yo no er eran 300, 400 pesos por año que se pagaba, o sea, algo pues sim te podemos decir que es simbólico uh -huh. de del co porque no era mucho, pero ahorita también estamos viendo el cómo se duplicaron o triplicaron las cuotas escolares. Ese es otro asunto también. O sea, y los reclamos de los papás por falta de transparencia se sigue dando. Entonces ese también es otro asunto que seguramente Graciela Domínguez va a tener que revisar con su equipo para que chequen a ver a ver si los padres, porque hablamos de lo mínimo que de alumnos que hay en algún plantel entre cientos, cientos, 300 hablando por lo bajito, porque hay escuelas donde son más de mil y nada más hay que sacar números, aparte lo de la tienda, lo que se le cobra, y, y todo ese tipo de, de dinero que, que los mismos pares abonan, entonces el último, pues nadie sabe ni con qué, qué hacen, porque las escuelas mismos que están cayendo, de repente no tienen, ni siquiera tienen para pinturas andan mandando oficios a los ayuntamientos ni para papel que se lo baño hay tampoco,
1: Ni papel sea, Ni agua en los
2: sanitarios, ni agua de garrafón, porque también la tienes que pagar, y mira que yo también cooperaba para eso. Entonces, es un, una, 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 ¿qué eh, podemos mira, decir? Mira, yo
3: pienso que podemos resumirlo, Sugei, si me permites con que hay que hacer una modificación a la Constitución para que se le quite eso de que la educación es gratuita. ¿sí? sí. O sea, porque todo lo que estamos mencionando, pues implica un gasto, ¿no? Claro. Y sabemos que son necesarios para que estén en mejores condiciones. Pero entonces habrá que reformar la Constitución, porque con muchas cosas en la Constitución, acuérdense que es casi letra muerta lo que dice la Constitución. la sí. misma autoridades se la pasan por el arco del triunfo. Un decreto. Eh, con decretazos y con todo lo que tú quieras. Hay que hacer un decreto. Ahí. Entonces, sí, esto no nos habla re resumiendo... Más que de una este, falta de atención y volvemos a lo mismo. ¿sí? A que el gobierno no le ha dado los recursos suficientes como a los fierros que le está dando allá, aquí que ahora aumentaron tanto. Yo quisiera saber qué pasaría si el, de, los, de esos 20 mil millones le metiéramos 10 mil millones de educación. De dólares, ¿eh? estamos hablando de la gente. Hay, sí, hay que, de dólares. De, de, hay de dólares. dólares, no estamos hablando de pesos. ¿Qué pasaría con las escuelas si invirtiéramos esa cantidad de dinero? imagínese usted que nos está viendo o sea, eh, cuánto podrían ganar los maestros mejores condiciones, todo lo que ustedes aire acondicionado, con aire acondicionado, con aire acondicionado. pero no, estamos invirtiendo en algo que no has, que ya se inauguró y no refina un maldito barril de petróleo entonces, ¿qué está pasando? ¿por qué tienen prioridades por esos fierros? y no por lo más importante que es la formación de los futuros ciudadanos es lo que no a uno como izquierdista no le entra en la cabeza, ¿no? O sea, ahorita sacando cuentas, eh, eh, Deer Park les costó 600, 600 mil dólares ¿sí? al, al gobierno y, y procesa 350 mil barriles diarios, que son los que va a procesar este, dos bocas. Pero resulta que con ese dinero que le han invertido a dos bocas ya hubieran comprado otras tres refinerías en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos se vale que tú entres con dinero y compres lo que quieras. Allá se da, el, bueno, siempre y cuando te, te, te autoricen algunas autoridades, ¿no? Como fue el caso de Deer Park. Claro. Entonces, ¿por qué en lugar de haber hecho esa inversión, no se hubiera entonces mejor comprado otras refinerías, aunque sea un par, porque te alcanzaban para comprar otras tres? O sea, <risa> es increíble, ¿no? Estos 20 mil millones de dólares son, la verdad, es, es un dato muy escandaloso. Y, y, y pues no, a la educación, en la inopia, en, la, en, en, en el hambre. ¿En la hambre Sí. Olvidada. olvidada,
1: tristemente Trista tristemente realidad. la educación sigue siendo eh, relegada sigue siendo el patito feo y eh, pues bueno mientras tanto los padres a rascársela como puedan los maestros pues todavía peor y, y los alumnos pues sufriendo entre el aprender y, y el estar cuidando su seguridad ahora que no mientras estás haciendo una cuenta no te vaya a caer un pedazo de los set en la cabeza y, y el, el asunto es, es, es ese entonces está eh, complicado el tema sin duda de educación ¿hay algo más que agregar o le damos ya, ya dejamos a... la educación no, vamos a porque... enlazar
2: el asunto este con lo de la visita del gobernador eh, para
1: allá también porque vino vino el gobernador a el presidente a, el presidente, vino el
2: presidente a decirle al gobernador
1: y a los sinaloenses que amor, con amor se paga vino y les dijo que había muchas <risa> cosas bonitas que hablar de Sinaloa uh -huh. había muchas cosas que decir del estado y al final remata con esa frase matona de amor, con amor se paga y, y, y pues fue un, un, una visita eh, interesante y también los mensajes, porque el, el gobernador se alinea totalmente ya al, al, al presidente. No sé si quieran que escuchemos lo que dijeron, eh, no sé si A ver, les, ¿sí? les, les interese la línea del, del gobernador. A mí me llamó la atención el, el, el discurso del, del gobernador en el tema de, de que pues se, se alinea totalmente no entonces déjenme checar pues todos
3: aquí. ahorita ya también no sé si vieron la sesión de los senadores es vergonzoso como les dicen nosotros que el presidente hasta donde, ¿no? <ríe> donde tope tope donde tope así dijeron los senadores que en lugar de presentar al
0: pueblo representan al presidente
1: a ver creo que por aquí tenemos lo que dijo el gobernador
0: señor presidente bien señor Manuel López Obrador como siempre en Sinaloa lo recibimos con mucho agrado. Los sinaloenses, usted lo sabe muy bien, lo queremos. Lo respetamos. Porque está siendo muy congruente con sus planteamientos de transformar a México para mejorar las condiciones de vida de quienes menos tienen. Ese mismo trabajo y con esa línea Realizamos las tareas de gobierno de Sinaloa, siguiéndolo como nuestro líder máximo, como el hombre que traza justamente los derroteros de cómo México debe cambiar y nosotros somos México. En Sinaloa apreciamos mucho su visita.
1: ¿Cómo la ve el discurso? Interesantes las palabras. Mira, para usen? empezar,
3: a, ayer salió un, un, un reportaje muy bueno de una economista que se llama Viri Ríos, de izquierda, por cierto, donde menciona que en, el, en este gobierno, eh, antes del 2018, el 24% del gasto social se iba al 10% de la población más pobre de este país. Se, se, se llaman deciles, ¿no? O sea, el 10%. De la población más pobre de este país, antes de 2018 recibía, aquí tengo el dato, 24% del gasto social. Estamos hablando de becas, de todos apoyos para viejitos, todo eso se, se le llama gasto social. En este gobierno, ese 10% recibe la mitad, el 12% del gasto social. O sea, o sea que son mentiras eso de que primero los pobres, para empezar. ¿Y, y a qué se debe esto? eso esto se debe amigos que nos escuchan a la universalización de los apoyos ¿a qué nos estamos refiriendo? a que ahorita te este, da un apoyo social eh, por ejemplo voy a poner de ejemplo, el, el, el más sensible que es el de los adultos mayores no porque sé, todos lo sentimos que es una necesidad que todos estamos de acuerdo no pero resulta que esa ese apoyo lo recibe tanto una persona de las Lomas que son de las colonias más ricas o de Santa Fe en la Ciudad de México, Carlos Slim tiene derecho a ese, a ese recurso. Y, y entonces el, el, el discurso se dispersa, ¿sí? cuando antes era más focalizado, a ese, hacia, hacia ese 10%. Entonces, lo que estamos viendo, igualmente los jóvenes que reciben las becas, este, ¿cuánto dinero no se va en jóvenes que tienen familias pudientes? En lugar de focalizar hacia ese 10%. Por eso, ya que analizas los datos, eh, te das cuenta de que esto de que primero los pobres es una falacia, es una mentira. Primero las votaciones. O sea, primero está el capital electoral. Porque hay mucha gente ahorita en clase media, me ha tocado este, escucharlos, que están contentísimos con esos... Este, ¿Cuánto dinero le dan a los adultos mayores? 60 y,
2: como 6.500. Los no, no, mensuales está, son como no, 2.800 sí. mensual, no algo así, o bueno, 2.200. Pero, pero es un dinero así.
3: que tal vez eh, alguien de clase media alta no lo, no, no lo necesite, vaya, ¿no? Porque tiene.
2: Seguramente lo tiene. Pero con en eso años. te
3: compran la voluntad. O sea, yo conozco muchas personas que usted dicen, wow, ahora sí piensas así, que qué bueno, que todo esto. Yo no estoy diciendo que no esté, esté bien el apoyo. Lo claro. que no debe ser bueno es que sea universal. O sea, que se dedique realmente a la gente que lo necesita. Ah, sí. Hay gente que tiene buena jubilación. Es más, una vez lo dijo este Ferreiro, Jesús Estada Ferreiro, lo dijo, oye, yo recibo una pensión mensual de 50 mil pesos. Yo no ocupo ese dinero. Y él lo, él, él lo donaba, ¿sí? en un sentido muy humanista. Entonces, es por eso que se explica como este 24% que antes de 2018 se iba a las clases más amoladas, más pobres, ahora no, ahora se dispersa y se le bajó, ya sacaron bien las cuentas, al 12%. Porque además hay que decir otra cosa, la señora Las Lomas está más informada y conoce dónde va a ir a cobrar, dónde hay que registrarse. ¿Alguien de la Sierra Tarahumara? ¿Alguien en la Sierra Mixteca? ¿Una persona pobre? No sabe. Y ese recurso no le llega, ¿sí? No le llega porque desconocen. Por o a lo mejor
1: lo registraron y nunca le llegó el, el Porque ha habido mucha corrupción, ¿no? Bueno, yo no
3: quiero pensar porque ellos dicen que no son no, no son bandidos. ¿no? Hay que sacar el pañuelo. Pero, eh, sí. o sea, ya, ya quien no analiza estas políticas públicas, ya bien desmenuzadas, te das cuenta que son una mentira. Y sin embargo, ahorita que menciona que, 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 que el pueblo de Sinaloa, sí es cierto, ¿saben cuánto fue este el, el dato? que se hizo, lo aplicaron los periódicos, 80% está de acuerdo con el presidente de la población de Senador. Eso dicen las, las, encuestas. las encuestas. Yo no sé, a mí no me preguntaron, ¿no? Pero si, siempre se califica de manera diferente a lo que es la figura del presidente, a lo que es su gobierno. claro Porque yo no creo que aquí estemos muy de acuerdo con la cuestión de seguridad, con la cuestión de la inflación, con todo eso. Pero sin embargo, las evaluaciones del presidente siempre son muy altas. Y puede deberse a esto, a esta universalización de los recursos, de que mucha gente de clase media alta que está recibiendo esto dice, no, pues está bien, yo estoy recibiendo algo para que me alcance para las caguamas. O sea, no sé si me explique, cuando antes era un, un gasto más dirigido, nadie está diciendo que no robaban antes, ¿eh? porque luego uno dice, ah, ya estaba defendiendo, no, claro. gente, eh, eran igual de bandidos pero antes al menos sí se iba más recursos en, 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 los, en se los números focalizaba la se gente. focalizaba el apoyo a la gente que realmente lo necesitaba
1: pero claro. está alineado Sinaloa ya con el
2: presidente pues mira pues es que no no le podemos este mira el gobierno puede negar la cruz de la parroquia no tiene que ser congruente el discurso con la presencia de, del presidente en el, el periodo que tiene la pena gobernando cuántas veces ha venido o sea, entonces por pues, como
3: nueve ya, y qué ya. es lo que
2: hacen, o sea el mensaje salamero del que, de, de, que cada avenida le hacen al presidente, pues a fin de cuentas es lo que le gusta, por eso viene, uh -huh. o sea, para que le alienten ese ego, para que le alienten esa idea que tiene de, de gobierno super ultra, mega bondadoso y todo ese tipo de cosas que se han inventado y de palabras rebuscadas, pero bueno, pues ahí está. Porque realmente, tú dices, vienen en el discurso, contrasta realmente con la totalmente con la realidad. porque Porque mira, hay, no hay que ser tan tan extrem, extremistas o, o tan alucinos en, en, en ver, tan, ingenuo. tan ingenuos. Por ejemplo, tú puedes decir, es que a la vecina le llegue el apoyo de 65 y más. ¿Y en qué le ha cambiado la vida? sigue con las mismas carencias sigue pagando un montón porque le llegaba antes un recibo de luz de 400 pesos y tiene que pagar 1500 cada dos meses la despensa, los medicamentos porque no hay en el hospital cuando viene a consulta, tiene que pagarlos entonces es el contraste que existe y no ocupamos irnos a lo que a las estadísticas que menciona un gobierno o una autoridad, basta verlo con, tu, con tus vecinos o sea, no les ha cambiado la vida, pero para nada la pensión. Porque, como bien dice Carlos, porque esas, esa esa este, dispersión que ha habido recursos, yo preferiría que en lugar de que le dieran la, la, la pensión a, a Carlos Slim, se la dieran dos do veces a, doblemente a, a mi vecina, a Doña Delfina, pues para que a su casita no se le esté cayendo encima. O a la familia que tiene tres, cuatro, cinco hijos estudiando y que seguramente medio van a terminar la secundaria o la primaria, por falta del recurso, Gracias. bueno, pues que se le incremente a esos niños la beca para que puedan por lo menos garantizarles una educación y no tener el México que tenemos ahorita, cómo estamos enfrentando la, las carencias y que está repercutiendo en el abandono escolar, ¿por qué? Porque habla la, la gente de, lo, de la carestía, o sea, ahí se refleja todo. no Hay, hay niños que no van, a, no van a ir a la escuela por falta de por falta de útiles escolares, hay que ser realistas, así estamos. La beca no les alcanza para comprar un útil. Ahí, hay, hay ahorita, anteriormente, si se acuerdan, la, la mochila te costaba, había mochilas de 80, 100, 150 pesos. Ahorita valen 300, 400 pesos. Y para la beca, y no te alcanza. Entonces, es un contraste la realidad con el discurso. Y lo lo que vemos en la visita del, del presidente, sí, viene porque le, le gusta ese discurso de alabanza, de, de pleitesía, de, 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 de enaltecer su bondad y y engañarlos, o sea, y pretender engañarnos a todos, porque la verdad amor es que, con amor se paga, dice el presidente. Sí, pero ¿cuál amor? O sea, a quienes invitan, o sea, la gente del montón no va.
3: Los del que están muy contentos de que con hacen el puente.
2: Sí, seguramente. Entonces, no hay que eva el, como eludir la realidad en la que vivimos. Eso de, de que en México, este, el, los distraen. Porque empieza una, a haber un distractor y, más bien, una situación del que ya no se puede tolerar, como por ejemplo la inflación, y los distraen, que Pues dar dinero, así quieren mantenerlos engañados. Y eso la verdad ¿Y es le que… ha funcionado, lamentablemente. Claro, le funciona. ¿Por qué? Porque muchas con lo que dice Carlos, eh, Daniel, es de que a la gente que le llegan esos apoyos los engañan. ¿Con qué? Con dinero. Uh -huh. Y piensan ellos que esos dos, tres, cuatro, cinco mil pesos que le llegan cada dos meses… Bueno, con eso le resuelven la vida y le venden la idea de que con eso se vive mejor, pero si los vives tú dices, bueno, ¿qué, ¿y qué es lo que ellos eh, consideran como vivir mejor o mejorar la calidad de vida, como dice el gobernador? Si siguen viviendo en la misma carencia de siempre voy a hacer una breve pausa para regresar a escuchar lo que dijo el
1: presidente, si les parece también es hasta interesante, así que regresamos en el 94.3 de FM no se nos desconecte, volvemos con más, ya estamos hablando ahora de la visita del presidente de Manuel López Obrador el pasado fin de semana a Sinaloa, así que regresamos en el 94.3 de FM, y nosotros aquí de vuelta sobre la mesa, pues vamos a escuchar qué dijo el presidente, ¿no? Cómo pues sí. agradeció esa, esa alinea, alineación que Ese le hace. Amor. El amor que le dio el gobernador Rubén Rocha Moya, pues lo supo, lo supo, eh, bueno, lo supo batear, así, así lo, así lo dijo.
4: Hay muchísimas cosas de qué hablar aquí en Sinaloa con el gobernador Rocha, que es un compañero, Rubén Rocha. Le tenemos toda la confianza y lo vamos a apoyar, lo vamos a respaldar. Y agradecerle mucho, mucho a la gente de Sinaloa por su apoyo. Y no olvidemos que yo voy a saber corresponder, siempre voy a estar a la altura del pueblo de Sinaloa. Amor con amor se paga.
1: Amor con amor se para. Carlos, lo bueno, muy por es la, la, está, están muy tallándose
3: las manos todos los agricultores, los pescadores, la, la, las pequeñas empresas, porque van a recibir mucho apoyo. Yo espero que así sea, ¿no? Sí. O sea, esperemos que así sea. Que ese sea el amor que... Que ese sea el amor y que tengamos mejores calles, mejor seguridad. Mejores
2: escuelas. Más mejores escuelas.
3: Pues sí, de, seguramente ya el día de mañana vamos a ver un Sinaloa luminoso. Seguramente. Miren, ayer uno de los este, principales apoyadores de, del presidente, pues ya muchos ya le están exigiendo resultados. Y lo que dijo fue lapidario, ¿eh? Este es un joven que se llama Gibran Ramírez eh, de, de Morena y dice: es que el presidente no es más que un locutor. O sea, lo que dice son puras cosas que no se cumplen. P podemos poner el ejemplo a, la, a los de pasta de conchos. Si mí, yo te me voy con los mineros, ¿no? Eh, a, a los, a, en pasta de cocho se había prometido que iba a sacar los sesenta y tantos cuerpos que hay ahí y, pues no, y que iba a ser un memorial. Pues no ha hecho ni una cosa ni la otra. ¿no? Ni, y ni la va a hacer. Hay que, hay que reconocerlo. El presidente dice hasta cuando dice una verdad resulta que es una verdad a medias. Porque hay un spot que dice que la brecha económica entre los más desposeídos y los más pudientes disminuyó de 19 veces a 16 veces. ¿Sí? O sea, que vamos a suponer, una persona de la clase alta, de ese 10% que gana mucho, ganaba 90 mil pesos al mes es, en una familia, mientras que una más fregada ganaban 3 mil pesos, que ya de, disminuyó de 19 a 16 veces. Lo que no menciona el presidente es que esa brecha ha disminuido porque todos estamos más jodidos. ¿sí? No es porque hayamos mejorado. Claro. ¿sí? No, no es porque ahora los ricos ganen un, un poquito más y los pobres ganen mucho más. No sé si me explico. Ahora el rico
1: gana menos. Ahora y el, el, el rico, rico gana lo mismo.
3: Y exactamente. <risas> esa es la manera en que se ha disminuido la brecha, ¿no? Esa brecha... Entonces, hasta cuando el presidente dice una gran verdad que ha disminuido esa brecha, pero lo dice en base a datos que, que no hablan más que de una pérdida de la capacidad económica de todo el país. O sea, ahorita yo siempre he dicho en lugar de que tengamos un gobierno que a todos nos levante, valga la redundancia, hacia arriba, valga el pleonano no, a todos nos está igualando, pero hacia abajo. ¿Sí? No sé si me explique. Entonces, sí, eh, dice el, el presidente que amor con amor se paga, pero yo creo que ese amor que dice prodigar la gente más amulada de este país, no es verdad. O sea, eh, desgraciadamente, repito, y tiene razón el presidente, porque el Sinaloa... Eh, el 80%, como lo dije hace un momento, es, está apoyando a este, a este gobierno. Entonces, yo no sé en base a qué dan esa esa anuencia al presidente cuando... Yo soy de los que siempre he pensado que al, al poder siempre hay que criticarlo, siempre hay que cuestionarlo, no estarle aplaudiendo cuando hace las cosas bien, que es su obligación.
2: Sugei. Okay. Bueno, mira, yo, lo, yo, hacer, yo soy un poquito más práctica en asuntos de... El mensaje que, que manda de eso, de, de la frasecita que le ha funcionado mucho, es de que amor con amor se paga, pues es que eh, el presidente sabe y los eh, los que están inmersos en el, en el adoctrinamiento de Morena saben que México es un país muy sentimental. Prueba de ello es de que algo pasa y luego nos somos solidarios y muy sentimentales en el asunto de que hablamos de amor y se nos, se nos nubla el, el sentido común. Entonces, aquí yo creo veo de, de, del asunto es de que ellos siguen explotando ese mensaje, o sea, les ha funcionado, y ¿qué pasa? Ay, porque yo soy todo amor, ¿se acuerdan uh -huh. cuando se salió la fortuna del, de, ¿cómo se llama? De, eh, de Rigo Tobar, uh -huh. de que, del amor y de cuando fue, y luego retomó cosas de, de ahí, o sea... Para a
3: mucha gente le gusta eso, que pase canciones en sus bañaneras. Le sí, gusta todo porque somos show. muy
2: sentimentalistas, sí, sí. son muy sentimentales. ¿Te cuenta
3: que está viendo a Don Francisco.
2: Sí, o, o de... Sí, o sea, y le son funciona. Un matutino. No, lo que pasa es que ellos apelan a senti al sentimentalismo de, de los, de la, del ciudadano, pues para que perderlo, distraerlo y que no se enfoque en lo, real, en lo, en lo importante, o sea, en lo que estamos sufriendo. Uh -huh. O sea, el amor es para que no sufras. O sea, yo te quiero y yo te, tú me quieres, yo te quiero, y, y pero no vas a sufrir el porque mi amor con... O el amor
3: es para que tus penurias sean... Dicen que con... Eh, eh, el, el pan es me, mejor con... Las amor. penas con pan son menos. La, las penas con pan son menos... Así dice. Sí. Amor, ¿no? Dice, no, no. Bueno, no, no recuerdo, que... pero sí, o sea, eh, se, se basan en ese discurso eh, hasta religioso, ¿no? Sí, sí, Coasi sí. Religioso.
2: Para seguir eh, mantener la, la, el, el sentido común apagado, para que no, este, no, no te involucres o no leas para que ah no es que sí me quiere mucho fulanito, y ya con eso, yo ya con eso comí. O sea, cuando sea, que... el
3: marido golpeador.
2: Ándale sin sí, masoquismo, ¿no? Entonces, eso es lo que le apuestan. Por eso es de que es bienvenido, de que nos va bien. Y utilizan ese tipo de frases manipuladoras, uh -huh. pues para distraer y para conformar al, al ciudadano. Y pues ya te puedo apostar que está muy enojada la gente. Y dicen, es que yo los quiero mucho, yo los amo al pueblo sinaloense. Uy, se les olvidó.
1: Que ya el presidente nos quiere. No, y más sí. de ver
3: cómo sufre su familia. ¿eh? Sí, a mí cuando sí. veo sufrir a sus hijos. Pues sí, la verdad, te, te llama algo interior para que lo apoyes y estés de acuerdo con todo lo que están haciendo. O sea, sí, es pura, eh, al final de cuentas, es puro discurso, pues. Sí. A la gente... Yo quiero ser austero como la familia del presidente. Pues sí, todos qu quisiéramos no, ser austeros yo quisiera austero, vivir con los 200 pesos ¿no? que tiene en la cartera. Sí. Sí, o, o mandar a mi hijo a estudiar a, a Londres, ¿no? Pues, o sea, sí, o sea, la, la, la gente sí, sí se va mucho con eso porque no tiene otra fuente de información. Uh -huh. O sea, pero incluso ahorita dentro de su gabinete, y más ahorita que se viene la sucesión presidencial, ya se están desbaratando. Por ejemplo, ya hay personas como Monreal, que fue del fundador de Morena, que ya están deslindándose del presidente, porque ayer fue un, una reunión que tuvieron los senadores para ver quién los va a conducir ahora en, en, en la nueva legislatura, bueno, no la nueva legislatura, sino el nuevo año legislativo que se inicia, a partir de mañana. Y pues sí, yo vi un discurso, la verdad, donde había legisladores de Morena, en este caso senadores, que decían, no, es que yo con el presidente, lo que él me diga, yo voy a aprobar, es lo que de aquí hemos criticado. ¿eh? Claro. O sea, ¿cómo hay, hay, hay legisladores que no se fijan más que en el proyecto del presidente? O sea, no ven el, no ven a la gente. O sea, porque al final de cuentas, quien los. Fue este micrófono, su que no te Pero al final de cuentas no le rinden cuenta, valga la redundancia a quien los eligió, ellos le rinden cuenta al presidente, a quien tratan de agradar, y vamos a ver en, en los próximos días, cómo nuevamente van a aprobar un presupuesto de egresos para complacer los proyectos del presidente no para complacer las necesidades de la gente hasta me salió como verso
2: Andale.
1: conclusiones Carlos, aprovechando
3: bueno Sí, pues sí, empezamos con lo que analizamos primero, la cuestión educativa. Pues ya empezamos mal con las lluvias. Ahorita estamos comentando de que a, a mí me tocó estudiar cierto tiempo en la Ciudad de México y créanme que nunca se suspendían clases por una lluvia. Pero en fin, son diferentes las condiciones, estamos de acuerdo.
1: No, y Hoy se suspendió la
3: suspensión de clases, porque tiene todo el mundo a las 5 de la mañana esperando ¿sí? Sí. la suspensión? Pero aquí vemos cómo cualquier fenómeno climatológico sí es cierto porque no tenemos un sistema de transporte allá mal que bien tú ibas a la, a, la, a la parada de autobús y te llevaba a la universidad te llevaba a la prepa yo estoy de la prepa allá entonces sí son diferentes condiciones pero si le sumamos todas la, la falta de clases por las contingencias climatológicas pues vemos que otra vez la educación está, está mal no o sea no, no no se van a cumplir de nuevo los, los objetivos que se, se plantean los maestros cada año. Y así que, porque te acuerdas, se acuerdan que el año pasado, perdón, el sexenio pasado, le de decían hasta tío Quirino a, al exgobernador, a Quirino, ¿verdad? Porque, esperando que hiciera su esperando que, O sea, yo no sé cómo mucha gente espera que se suspendan clases cuando eh, debíamos de lamentarlo, ¿no? Y, pero ahorita ya estamos mal acostumbrados a estar. Es más, hay muchos maestros ahorita porque nos ha faltado criticar a los maestros, ¿eh? que han aprovechado esta, esta crisis de la presencialidad para también dejar de asistir y buscan cualquier pretexto para no venir, y más cuando son maestros de fuera. Entonces, son muchas cosas que están afectando a la educación que esperemos que alguna vez tenga voluntad política para resolverlas.
2: Claro. Suje, okay, conclusiones? Pues mira, aquí nada más comentar que Graciela Domingos tiene un reto muy grande en cuestión de, de mejorar las condiciones de, de, de los de las condiciones de la educación en el Estado que yo todavía yo le doy el derecho de la duda eh, con respecto al, al ciclo que viene, bueno, más bien el ciclo que está empezando, pero con el presupuesto que viene, pues para que se empiecen a resolver todas las necesidades y carencias que, que la gente pues ha venido este, eh, manejando o externando a, a través de redes sociales. Y el asunto pues del presidente pues no deja de ser otra visita más, porque realmente son el discurso que, que han manejado pues se salen por la tangente porque lo que ahorita de que le apuestan mucho al discurso mediático sentimental pues para que la gente no se ocupe realmente de lo de la situación en la que estamos mira nada más pues habló de la baja de incidencia delictiva de basificación del programa de electrificación, internet para todos y tú dices, si, tenés, si la CFE no puede dar un servicio de, de primera de, de calidad, en la cuestión tenemos grandes necesidades grandes deficiencias, aquí en Escuinapa por ejemplo, sí. ojalá que el gobernador Chamoya lo sepa, que en el valle de Escuinapa tenemos ocho comunidades que sufren todo el año por lo, por la baja, de por los eh, ¿cómo se llama, Calito? Los picos
3: de electricidad Sí, de
2: electricidad eh, se les descomponen sus aparatos porque no hay, pero sí está eh, ya planteando o planeando que la CFE proporcione servicio de Internet. Ahora, tú dices, con la situación económica en la que están las familias, van a tener, vamos a ver las condicionantes, porque seguramente haber condicionantes no va a ser para todos, va a ser para unos y para otros no. Algunas comunidades seguramente no van a tener acceso al Internet, pero ¿qué va a hacer una, persona, una comunidad con Internet pero que no tiene acceso a una computadora? a un celular inteligente o a una tablet para poder este, aprovecharla al 100%, por lo menos en la cuestión educativa, ¿no? Volvemos al tema educativo. Uh -huh. Entonces, pues, viene otra visita más del presidente, viene nada más a, a darle espalderazos o, o, o respaldar el trabajo que está haciendo el gobernador, que hasta ahorita, pues, a mí no se me ha hecho malo, pero pues también le hay, hay que entender también que, que falta mucho, mucha seriedad en, en, tomarlo, en tomar los asuntos que nos ocupan, porque la situación económica en el Estado y en el país está muy difícil. Entonces, creo que más que eso, ese mensaje halagador, ese mensaje este de elevarle el ego al presidente, le hace un poquito más de... De señalarle, de presentarle el panorama real en el que estamos no Y necesidad. yo esa malamería, eso pues ya, eso pasó, ya pasó la temporada de campaña O sea, ya está un gobierno, hay que dejarlo de lado y, y trabajar para lo que nos ocupa Y para lo que les, los eligieron,
1: o sí. elegimos Pues veremos qué pasa, de momento la educación ocupa recursos Y los discursos no abonan a la educación Así que veremos qué pasa con eso nos despedimos, jóvenes. Muchas gracias. Mañana lo esperamos con el secretario del ayuntamiento, como todos los jueves, así que hay que estar pendientes. Mañana hay temas que, que traemos pendientes también para platicar con él, así que los esperamos mañana, Sofía Estrada. Hasta mañana, si Dios quiere. Dios, aquí nos vemos. Otro programa. <risa> Carlos Eduardo Cimental, hasta mañana.
3: Hasta mañana sobre la mesa y al rato nos vemos. Al rato
1: nos vemos con eh, Naturalista. Que tenga un excelente, excelente día. Quédese pendiente del 94.3 y como siempre, mañana lo esperamos con otro tema sobre la mesa.